0: Друзья, добрый день! И снова мы приветствуем вас у Франкла на кухне. И тема а, сегодняшнего нашего подкаста а, «Искусственный интеллект» — это тема, по которой уже, наверное, прошлись все, но не мы. И нам тоже есть что сказать. И тема это безусловно, будоражит, кого-то пугает, а кого-то, наоборот, очень сильно радует, а, потому что... Люди считают, что пришел настоящий помощник. И, коллеги, расскажите, а что вы думаете по этому поводу? Это действительно вселенское зло? Или все совсем не так?
1: Как на ваш взгляд, обстоят дела с искусственным интеллектом?
2: Вы боитесь искусственного интеллекта?
1: Ну, я не боюсь. Отвечая на вопрос Миша, не боюсь искусственного интеллекта. Мне интересен всегда какой-то прогресс. И мне интересно было поработать с искусственным интеллектом. Как только я услышала, я сразу закачала себе какие-то GPT, вот этот программу открыла и попробовала там работать. То есть пообщалась, мне было интересно. Но хочу сказать, что мы уже да, обсуждали, что не сильно он помог какой-то работе, когда я ему задала вопрос, рассказать что-то о какой-то книге, он там слышал слово «космос», и все начал мне врать. Так привирает он. Это мне не очень понравилось, правда, потом извиняется. Ну, как бы, да. Многие люди боятся интеллекта, как-то паника была, охватила, да, даже ну, кто там был выступил за то, чтобы остановить разработку искусственного интеллекта, да, Илон Маск. Потому что могут опередить да, как-то человечество, заменить. Люди боятся, что займут рабочие места его. Уже есть, я знаю, некоторые предприятия. Муж моей подруги в Испании, он буквально уже советует своим. Сотрудникам внедрять в жизнь интеллект он видит, как можно заменить некоторых людей. И вот она рассказывает, что он очень активно внедряет в жизнь, потому что там какая-то такая специфика работы. Но мое мнение такое, что не заменит машина все равно человека. Человека наверное, заменит на каких-то работах человек, который умеет работать с этим искусственным интеллектом, который мимо управляет. Где-то вот так. В каких-то других сферах, наверное, ну, если в сфере психологии, не хватает эмпатии искусственному интеллекту. То есть, например, не знаю, слышали ли вы или видели, есть русскоязычный сервис, запустили Зигмунд GPT, это чат, который консультирует клиентов, и идея его была в том, что Ну, как они писали, чтобы люди, которые не могут себе позволить там психотерапевта как-то мягко войти в психологию, может заинтересоваться этим, ну и чтобы как-то можно, возможно, там пообщаться с этим искусственным интеллектом. Я попробовала. Я зашла и пообщалась. Если интересно, я могу рассказать, как оно было. Зашла я и задала вопрос. Ну, как будто я клиент на первой сессии и задала вопрос прямо из кейса такого, что мне изменил муж, я не знаю, как мне жить дальше. Вот. На что мне ответил просто какой-то заготовкой, GPT-чат этот ответил заготовкой каких-то фраз из психологии, и сразу меня перенаправил, обратитесь к специалистам Зигмунд вот этого сообщества, и вот прям ссылочку, и написал мне, что скидка будет там какая-то. И я задала еще, то есть я хотела продолжить беседу. Мне тоже так вот буквально два абзаца он отвечает и отсылает к психологам. То есть, скорее всего, это какой-то маркетинговый ход. Не то чтобы я там разочаровалась, я, наверное, не сильно надеялась на какую-то. Но эмпатия я не получила. Так как можно ли сказать, что это была первая сессия психолога, можно ли это заменить? Нет. Потому что он не пытался меня понять. Он не задавал каких-то наводящих вопросов, да, он не провел диагностику. За что мы платим психотерапевту? Чтобы нас поняли, чтобы нас приняли, да, и чтобы мы могли высказаться. У меня еще такой вопрос, я не знаю, как будет дальше вот с развитием. Сможет ли, даже если вот это внедрят, вот эти искусственные интеллекты, вот эта психологическая помощь выдержать всю структуру разговора с клиентом. То есть запомнит ли он то, что клиентам говорил в начале. То есть сможет ли он на второй сессии это воспроизвести и так дальше. Как это будет? Но ну, Пока что я не думаю, что это заменит искусственный интеллект психолога, ну и другие какие-то преподавателя полностью тоже не знаю. Наверное, каждый выберет, что хочет. Кому нужна будет, кто хочет пообщаться с машиной, с искусственным интеллектом, почему нет? Но это интересно, мне вот тоже интересно было пообщаться. Может, интровертом будет так легче как-то. Ну, тоже может быть.
0: Мне кажется, что вот как раз в этом конкретном случае действительно цель была больше привлечь клиентов на общение в индивидуалку живую. Тем более, что сейчас уже есть разные хорошие аналоги, где дают более развернутые ответы, боты. То есть они уже надрессированы на другой уровень. И, возможно, вы слышали, было такое исследование недавно, и, и, по-моему, даже это не просто исследование, это разработка, где показывают, каким образом искусственный интеллект не просто воспроизводит какие-то протоколы в работе с клиентом, но он еще и изчитывает твое состояние, оценивает твою вербалику-невербалику, он смотрит на твой глаз. То есть есть ряд критериев, которые помогают ему еще... И учитывать состояние клиентов здесь и сейчас, а не только те слова, которые он произносит. И в этом случае, конечно, это уже совсем другой э, уровень. Но когда мы говорим о том, что мы работаем с собой, здесь гораздо больше включается, чем какой-то протокол. Ты работаешь полем, ты понимаешь гораздо больше, чем ты даже можешь осознавать в какой-то момент времени. И, кстати, на минуточку, а как тогда быть с переносом и контрпереносом? И вот здесь, мне кажется, искусственный интеллект пока еще растет и растет. И вопрос, дорастет ли. Ну и, конечно, вот такой хайп, он, как обычно, эволюционно связан с тем, что как только что-то появляется, что до конца нам непонятно, что еще очень новое, оно начинает людей пугать. То есть какие-то страшилки вокруг начинают возникать, истории с тем, что нас всех угробит искусственный интеллект и много всего подобного. Мне кажется, история даже знала такие примеры и ранее. Поэтому и та, и другая тема, что нас уничтожит искусственный интеллект и поработит, И там он бесполезный. То есть и та, и другая крайность, мне кажется, не совсем уместна. Понятно, что мы как-то это будем встраивать, использовать. Есть мнение, что это будет для масс маркета Это хороший вариант, когда человек никогда не ходил к психологу. Или, Галь, как ты говоришь, это интроверт какой-то махровый, который хочет сначала написать, ему даже может быть проще пообщаться не face-to-face с психологом, а с какой-то машиной. И вот он ему пишет, а тот ему что-то отвечает. Это здорово. Пускай будет даже такой вариант. И если это пойдет в широкие массы, наверное, в этом тоже есть что-то хорошее. По крайней мере, я это вижу именно так. По поводу того, что искусственный интеллект может заменить психолога в письменном виде, да? есть на сайте B17 такая опция, как «Психологический чат». То есть некоторые психологи проводят такие сессии, где они переписываются с клиентом. И ну, мне такие сессии совершенно не нравятся, совершенно не подходят. Мне кажется, что главного компонента психологической работы там нет. Это какая-то пустая переписка, когда ты не видишь человека глаза в глаза, И я думаю, что действительно есть люди, которым это может подойти, есть и клиенты, есть и психологи, которых эта форма работы устроит. Но я, я, например, не могу принять, и я думаю, что даже не буду практиковать вот эту вот работу в письменном виде, да, несмотря на то, что я люблю писать, но вот не в таком ключе. искусственный интеллект, GPT-чат я тоже пробовала. Я, кстати, пыталась придумать... Благодаря ему подка- названию нашему подкасту, вот, когда мы еще были в фазе названия. И он предложил, конечно, какую-то вообще скучную ерунду. Мне не понравилось. Мне не понравились его варианты. И мы пробовали еще попросить его писать, написать рассказ в определенных стилях, в стиле там, Достоевского, еще в каком-то стиле. Ну, в общем, в стиле таких писателей, у которых очень индивидуальный почерк. Но... Ему это тоже не удалось. Я это связываю с тем, что еще, может быть, русская версия недостаточно хорошо обучена. И, может быть, если он будет совершенствоваться и будет до обучаться, и там больший массив литературы будет туда попадать, то он будет совершенствоваться, становиться все лучше и лучше. И думаю, что он может действительно заменить некоторые профессии, например, профессию копирайтера, если копирайтер пишет для, для поисковых систем. Он сможет делать рерайты тоже для сайтов, да. Но все, что касается текстов для человека, я думаю, он сделать не сможет, либо нужно будет потом редактировать его работу. И мы сегодня еще с супругом поговорили про искусственный интеллект, и он сказал, что искусственный интеллект, по сути, не интеллект это он не думает, он предугадывает. Он как усовершенствованный Т-9. То есть он на основе вот этих всех своих вброшенных текстов и на основе разговора с конкретным человеком он предугадывает, что можно сделать дальше, что можно написать дальше, что можно сказать, но он не думает. Вот основное отличие его от человека. И у меня тоже сейчас нету страха, что он, допустим, сможет заменить редактора. Нет, не сможет, потому что редактура, она очень тонкая. И текст, может быть, с точки зрения... Не знаю, правил даже, правильный, но его нужно редактировать. Я не представляю, как это сделает искусственный интеллект. Или, например, уже есть у нас давно переводчики, да, но они же не могут заменить реальных переводчиков, которые переводят книги. Вот. Мне кажется, что пока на данный момент искусственный интеллект такой несовершенный, но не знаю, что будет в будущем. Может быть, он будет становиться все сильнее и сильнее, но все-таки профессии, такие как: а там психологи допустим я не представляю как можно заменить искусственным интеллектом даже если он будет допустим говорить может быть если может быть появится картинка какая-то да человека как будто ты говоришь с ним в скайпе вот это будет интересно для экспериментов но для серьезной работы я думаю что нет
2: просто под словом искусственный интеллект люди понимают что-то ну непонятно что то есть кто-то конкретно понимает нейросети, кто-то понимает, что это что-то компьютерное, которое условно заменяет человека, который способен мыслить, который способен действовать как человек. Давайте попробуем немножечко разобраться. Ну, во-первых, я могу сказать так, что наше общество оно развивается по неким... Некими этапами мы переживали там, в конце XIX века одну индустриальную революцию то есть, когда появились заводы, когда появились конвейеры, когда э, прежний мир с лошадьми и медленными процессами уходил, появилась вот этот вот капитал, появилась индустриализация, И многие профессии тогда исчезли. Что-то старое ушло, но появилось много новых профессий, которых не было раньше. Что-то подобное, я так вижу, происходит сейчас, потому что развитие компьютерных технологий, развитие робототехники очень сильно меняет то, как производятся продукты, то, как создаются продукты мы действительно переживаем некоторый бум с одной стороны компьютеров за последние 30 лет. Ну, если вспомнить, то, ну, например, 30 лет назад еще не было MP3 и JPEG. Вот, возможно, сейчас удивитесь, но вот когда я учился в институте, JPEG только появился как некий, некий возможный алгоритм для того, чтобы передавать... Фотографии. Сейчас это, ну, то есть люди других-то и не знают, потому что везде это JPEG, JPEG, JPEG. И вот это вот э, то, что у каждого теперь есть фактически в руках компьютеры, да, смартфон, это компьютер, причем он мощнее, чем те компьютеры, которые у нас были 30 лет назад. И это большой э, такой рывок вперед, по цифровизации нашего общения мы вот сейчас с вами тоже находимся в разных местах, но мы можем совершенно так вот практически общаться, что называется, как будто бы мы находились рядом. И это здорово. Но здесь много как бы и э- такого на основу. Вот, если говорить конкретно про чат GPT, то фактически чат GPT там третий не сильно отличался от второго. Фишка лишь в том, что ей приделали интерфейс и фактически он стал доступен для больших масс. И, и, и это стало хайпом. Да, конечно, там вот четвертая, она там получше, она получше работает, она умнее что-то может создавать там лучший код, чем третья, но все равно это какая-то искусственная вещь, которая нацелена на какие-то конкретные задачи. Если ты берешь более общие какие-то вопросы, как вот сказала Галя, то есть... То есть это просто как Т9 работает. Она пытается с тобой разговаривать на разные темы, но как будто бы за этим выглядит это как, словно ты разговариваешь с экспертом, но когда ты начинаешь проверять, ну там полная лажа. Вот. Она там миксуется, но все равно это, это лажа. Это не, не совсем эксперт. Эксперт может объяснить, почему. Хотя. Хотя нейросети сейчас тоже умеют объяснять, почему они сделали такой вывод, и это используется на самом деле, когда это интересная штука у нас: делают нейросеть, дают ей какое-то задание, и оно, например, научается что-то, какую-то конкретную задачу решать. И люди обратно ну как бы просят нейросеть показать, а какой был ход мыслей. И вот этот ход мыслей иногда, ну, скажем, нелогичный, но приводит к тому же результату. Это интересно для изучения. Опять же, нейросети, у них есть хорошее практическое применение. Их можно использовать для распознавания каких-то образов, для подсчета количества людей. Сейчас очень активно используются нейросети, для распознавания людей, мужчина, женщина, там еще что-то, может быть даже для того, чтобы определять, кто это ну, персонально, там по каким-то биометрическим данным. Это все делает нейросети. И это, это, скажем так, это некий алгоритм, это некий подход к тому, как запрограммировать какую-то задачу. Я слышал, хороший опыт есть по работе, где используется нейросеть, и фактически это как робот. Робот Робот-юрист. Человек, вернее, не человек, а этот вот искусственный юрист, он подает жалобы на различные небольшие, то есть есть узкая задача. Человеку прилетают штрафы за парковки, и он там как-то их обрабатывает и подает там, если это было необоснованно жалобы. И в этом смысле он как юрист очень успешен, потому что он не спит, он пишет стандартные тексты, подставляя стандартные какие-то факты, опирается на стандартные законы. И это, то есть это не какая-то такая штука, которая мыслит, она фактически запрограммирована на определенную задачу. И здесь нейросеть действительно может быть большим подспорником. Есть другая часть развития вот всей этой индустрии, и я разговаривал со своими товарищами по институту и они эти товарищи тоже не разделяют вот этого мнения, потому что вот современные айтишники это уже не те кто программирует, это те, кто пытаются в себе вживить какие-то нейролинки, подключить свой мозг к нейросети и так далее. вот это вот это вот, это вот напрягает реально, потому что ну как бы в погоне за технологиями, в погоне за Каким-то новшеством люди не задумываются о последствиях. И и это действительно может стать тем, что может выйти из-под контроля, как различные биотехнологии, да, они же тоже сейчас очень сильно развились. Поэтому вот это пугает. И на ближайшей перспективе, например, там 20-30 20-30 лет, непонятно, куда это вырулит. И, и при том, что ну, в общем и целом человечество немножко деградирует в своем способности мыслить, выражать свои мысли, читать. Да? То есть люди сейчас перестают пользоваться теми технологиями, которые были раньше. И как бы новые технологии. Но, по сути дела, новые технологии из человека делают, ну, условно амебу, условно упрощают его. Да, это иногда здорово, что ты не тратишь время там на какие-то вещи, там сейчас надо э, что-то узнать. Ты взял и загуглил, да, слово такое загуглил. Раньше тебе нужно либо было помнить множество информации из разных областей уметь работать с книгами, искать эту информацию в энциклопедиях, разговаривать там с, с кем-то. Сейчас ты загуглил, но качество этого гугления зачастую оно тоже низкое. То есть ты можешь нагуглить что угодно. В Википедии, пожалуйста, вот пример: да? источник знаний Википедия. Кто туда пишет? Да там всякое. Ну, ну, то есть, в научном мире, естественно, это не, не котируется. Но среди обычного населения это кажется ⁇ вау, я вот могу ⁇ вот И вот это является таким бичом. Поэтому, если говорить про все-таки именно как нейросеть способная ну, быть похожей на мозг, то мы пока очень далеки от компьютеризации мозга, то есть в мозге гораздо, ну там порядка 10, по, по-моему, там два порядка, то есть в сто раз мозг превышает сейчас объем обычный мозг, там, и то мы не все же знаем его возможности, да? Считается, что где-то в сто, раз, по-моему, он превышает, чем самый объем на Земле. И это пока ну, такой большой, большой объем. Хочу еще привести такой пример, знаете, вот способна ли искусственная женщина заменить реальную женщину? Вот я думаю, что если технологии дойдут до того, что они смогут создавать искусственных женщин, похожих на реальных, с кожей, с с мышцами, ну и, видимо, с мозгами, то тогда, в смысле, что она будет мыслить биологически, тогда а тогда не будет разницы между искусственной женщиной и реальной женщиной. Тогда где эта разница? А до этого это будет какая-то имитация. И имитация, она всегда останется имитацией.
0: Миш, ты очень интересно сказал. На самом деле, вообще, в принципе, интересно, как ты прям хронологически сейчас еще раз подчеркнул, как это правда происходило. Что касается женщины, ты знаешь, мне кажется, это вообще тема отдельного подкаста. Можно тоже долго походить вокруг нее. Она очень широкая. И мне почему-то снова вспомнился фильм «Она», где как раз речь шла о том, способен ли заменить искусственный интеллект живую женщину и какие последствия у этого могут быть. Но во всем в этом действительно есть хорошая новость. Человеку остается нужен человек. Именно человек живой, с бьющимся сердцем, со, со своим несовершенством. И мне кажется, что за счет того, что какие-то механические процессы мы можем передавать искусственному интеллекту, в этом явно его поддержка нам очень помогает, прямо это очень круто, что есть такая возможность, тем больше подчеркивается ценность живого общения, когда все остальное уйдет, грубо говоря, роботом, уйдет куда-то в вот в эту искусственную часть. И тогда это будет больше эксклюзивно, это будет больше цениться. Я, по крайней мере, очень надеюсь на это.
2: Я вспомнил про... Ну, это не искусственный интеллект, но вот если сейчас вспомнить, кто сейчас вручную стирает? Практически никто. То есть, если какие-то только есть специфичные задачи, но в общем и целом мы эту работу передали роботу в виде стиральной машинки. И можно сказать, что это искусственный интеллект. Она... Сама решает, когда остановить, когда налить воду. Ну, То есть, вообще, в принципе, конечно, это просто автомат. Он не мыслит. Но все равно это какая-то передача каких-то дел искусственному чему-то.
0: Я как раз хотела вас спросить, как людям поддержать себя в ситуации этого экзистенциального ужаса перед развивающимся искусственным интеллектом. Вот Лена как раз тоже ответила на этот вопрос, что ценность человеческого общения, она становится как будто только больше от развития искусственного интеллекта.
2: Ну, у меня, знаете, какой есть... Мы мы не знаем, кто перед нами сейчас, кто нас сейчас слушает. И, например, на производстве я наблюдаю, есть разные профессии, Например, такая профессия, как упаковщик. То есть вручную компания нанимает большое количество людей, которые сидят на конвейере и упаковывают товар. Понятное дело, что рано или поздно такого рода работа заменит робот. И это это вопрос только времени. Она Эта работа не развивает человека. Она достаточно механистична. (кười) Она достаточно нудное. И, наверное, я бы таким бы людям предложил посмотреть, а что можно вокруг себя. Ну, во-первых, всегда полезно учиться чему-то новому. И это всегда является таким бонусом. Если ты что-то умеешь, что-то знаешь больше, чем то, что ты знал, у тебя есть большие шансы выжить в новых обстоятельствах. Поэтому ну, мой совет такой. Учитесь. Учитесь чему-то новому. Учитесь новым профессиям, новым навыкам. Смотрите, что есть в округе. Вот. Не останавливайтесь на том развитии, в котором вы находитесь сейчас. То есть даже если сейчас все замечательно и стабильно, никто не сказал, что это продлится.
0: Это я вспомнила, как в чат учебный кто-то кидал вакансию мимолога Помните? Профессия будущего мемолога. Тот, который придумывает мемы для какой-то компании. И вот, кстати, по поводу упаковщика два слова. Такая ценная профессия. Смотрите, как давно придумал Генри Форд понятие конвейера. Но упаковщик до сих пор жив. И это специальность, которая до сих пор, пожалуйста, в ходу. И их очень много.
2: Да, есть вопрос. Тут надо понимать, в какой стране ты находишься, потому что есть страны, которые к этому подходят этично. То есть они не гонятся за прибылью, они смотрят на ситуацию вокруг. И я видел людей, которые вместо того, чтобы купить условно робота, нанимают 100 сотрудников, потому что они могут купить, позволить себе роботы и это даже будет, может быть, и дешевле потом. Но они понимают, что вот эти люди останутся без работы, а работа для них важна, и они дают им работу. Они осознают свою миссию вот, вот через такое. И тут непростая, на самом деле, история. То есть, с одной стороны, есть некая погоня за удешевлением, и это ну, нормальный такой процесс. Мы все хотим получать товары дешевле. Но в этой погоне идет и какие-то упрощения, которые, к сожалению, вредят нашему миру. То есть либо ну, овощи у нас сейчас, знаете ли, далеко не содержат тех витаминов, которые были 50 лет назад нет продуктового разнообразия, которое было раньше. Потому что выгоднее и проще покупать одинаковые семена для всех или продавать один и тот же продукт во всей сети, чем вот я сталкивался с теми, кто разводит яблоки, они говорили, и помидоры, они говорили, что в каждой губернии были свои сорта. И это было в том числе безопасно. То есть если происходила какая-то катастрофа, в смысле какого-то паразита, химическое, то у вот этой популяции, которая содержит разные виды, больше шансов выжить. А сейчас это все упрощается, все стандартизируется. И стандартизация, она с одной стороны, ну, как бы вроде хорошая история, вроде как бы понятная, а с другой стороны, она убивает это разнообразие. И вот как соблюсти этот баланс, как найти эту золотую середину, ну, в этом, наверное, состоит искусство современного человека и современного бизнесмена.
1: Я еще хотела сказать, я поддерживаю, Миша, как сказала, как поддержать себя, да, что «учитесь». Я тоже о том, чтобы люди учились и получали новые профессии. Искусственный интеллект, мне кажется, ну, все равно он не заменит человека, да, если подытожить. Он позволит человеку, даже на том же производстве, сделать больше то есть больше чего-то. И те, кто боятся, что все, у меня там профессии моей не будет, ну, никто. Не, всегда можно научиться чему-то другому. У нас же и человечество растет. Нас становится все больше и больше. Нас уже 8 миллиардов. И все равно любая работа будет нужна. Мне кажется, что. Кто хочет работать, тот найдет работу всегда. Вот, да. А вот возвращаясь к теме психологов, я еще подумала, что э, тоже незачем бояться. Психологу может помочь искусственный интеллект. Например, если будут хорошие программы, какие-то там э, скрининга да, психологического, может на приемы быстрее скрининг сделать как бы, с клиентом. И это тоже здорово. Я почему-то оптимистически к этому всему отношусь, а там дальше будет видно.
2: Ну, на самом деле даже тестирование, которое дается человеку, фактически является ну, в какой-то мере ну, таким прообразом, ручным искусственным интеллектом. Когда отвечая на определенные вопросы, потом мы получаем какие-то метрики, из него делаем какие-то выводы. Просто при помощи других, вещей там визуальных, еще чего-то. Ну, наверное, сейчас <coughs> сложнее получить объективную картину, и в этом смысле искусственный интеллект действительно может ну, давать дополнительную информацию. Друзья, тема искусственного интеллекта обширная, но как будто бы мы про нее высказались, и как будто бы у нас есть на это свое мнение. Я подозреваю, что у вас есть свое мнение и видение того, и, возможно, есть какие-то страхи, что искусственный интеллект заменит именно вас конкретно. Поэтому будем рады видеть ваши комментарии. И до новых встреч. Увидимся в новых подкастах. Спасибо, что слушали нас до конца.
1: До свидания.